0: From. 博客，请你来做客。h e 大家好，我是钟威，欢迎收听苹果播客。今天法普教室，我们要跟大家谈论的是通奸罪除罪化之后，从福原爱到王定宇，现在如果正宫遇到了这样的情况，到底该怎么处理呢？我们今天请到的是沃恒法律事务所的林胜宇律师，欢迎林律师。
1: 嗨嗨嗨，钟威，大家好，各位这个线上的朋友、听众朋友，大家好。Hey, 好，我是林律师
0: 。没问题，先问一下，所以之前通奸罪。还在的时候，这是一个什么样的法条啊
1: ？呃，我们现在谈谈通奸罪哈，它本身是一个刑事责任啊，刑事责任。那它这个法条，它有一个有趣的地方，就是它在很早的时候就设，呃，我们就设立这个法条。那它要件很明确，是说一定要一个性器结合，也就是说，这个法条哈，它你要成罪的话，你必须要先达到说，呃，男女双方他们的性器要结合。好，这个程度上面才会有成立通奸罪的可能。好，所以说，呃，它比较特别的地方就是，一个告诉期间，嗯，好，告诉期间就是说，我们要发现这件事之后，六个月要提告，跟我们一般耳熟能详的车祸案件很像，嗯、就说我们车祸案件里面，我、呃、方车祸知道谁跟我方车祸的时候，我如果觉得要告对方的话，哦，那他要六个月内提告，通奸罪也是一样的道理。
0: 对，所以像你刚刚说，就是要性气结合。<错>可是，那如果原配想要提告，<对>那他需要证据要到什么程度才能够告得成
1: ？OK。这个问题很好哈，就是说我们如果证据要到什么程度，如果啦，哈，呃，很多情况下，如果我们当场就抓奸在床，哦、嗯，那我们可能冲进去发现说啊，两人正好完事或办事办到一半嘛哈，那很明显的看到说他们有发生性行为，有一个信息结合的这个状况，好，那是很明确的。那大波大多数的案件来讲哈，我们都没有办法这么有把握抓到那个 timing。嗯，刚刚好知道说什么正在,正在进行中，对,对,对因为我们就算要请征信师或我们亲自去跟间埋伏都不一定抓得这么准，所以他的证据其实是不一定要直接的，只要是间接的，能够证明说好像他们两个是有发生性行为的，比如说现场有扣到保险套啊，然后金逸用过的这个金逸的卫生纸沾有金逸卫生纸，那些东西都可以去反复的呃来用科学方式去检验说，说有这两个人有发生性行为，这样就够了。
0: 好，那现在台湾是从什么时候开始通奸除罪化？那除罪化之后，对于你知道婚姻关系是有什么样的改变吗？啊、哦
1: ，这个就是我觉得是事忧也是喜啦。哈、嗯，就是说我们有点是跟世界潮流接轨，因为目前呢、啊、哈，世界上各国家来讲哈，有通奸罪的国家非常的少，本来台湾也是少数里面有通奸罪的国家。那时间点上在一百零九年了哈，五月二十九号。五月二十九号的时候，我们的我国大法官呢，哈，对于通奸这个条文来去做了一个违宪审查。啊，他最后做出的结论是认为说，呃，通奸这个东西它有符合立法目的，立法目的它当然是要维系说我们这个婚姻的一个完整哦跟健全，啊，那。可是他在手段上采取的刑罚这样的手段是违宪的，有违比例原则，所以最后他就把它宣告违宪，而且是定期失效。所以就是回到我刚刚所说的时间点，一百零九年五月二十九号以后，啊，就再也没有办法用刑事的通奸罪来去处罚别人了。好，那您刚刚说的就是说这样有什么不同？呃，不同来讲就是说，呃，第一个可能比较庆幸的人是我们的。警察，
0: <笑>以后不用再跟着去抓奸了。是对,对,对,对不用跟着抓
1: ，因为很多警察其实因为呃常常会跟我聊天抱怨到说哦，他们常常要接到这种案子，然后可能呃就是有时候陪在那边等，然后还要看着别人吵架哦，然后大家这个哭得天崩地裂的然后,然后还要去进行搜证，尤其是我刚刚提到的哈，因为呃扣案的一些证物需要像是这个有占有经验的。卫生纸，嗯，这个东西你收集之后，你要交给警察。<對>警察常常跟我抱怨说，他们不太喜欢去保管这种东西、啊，<笑>可能卫生上的问题。<笑>對,对对对
0: 。好，啊、那现在因为除罪化，所以刑事没有办法，是，就提告嘛，<是>只剩下民事的部分，可能可以保障配偶的权利。没错<是>。那民事上要怎么样才能够去告呢？或者需要准备什么样的证据
1: 、嗯、？OK， 好。呃，因为刚刚说到通奸除罪化这件事，它就单就刑事责任的部分而已哈，民事的部分是完全没有改变的。我说构成要件哈，跟这个他主张的权利的部分，那其实，在以前还有通奸罪的时候，它本来就是一个双轨的制度。就是说，当我今天呃发现了这个外遇，呃，我另外一半有外遇的情形的话，那我去告通奸罪以外，我还能够也是告民事求偿，嗯，好、哦，所以现在只是说刑事那条路没了，那我们民事的部分还是可以走。那特别的是说，刚刚有提到说六个月的告诉期间，啊、哦，那是刑事责任的部分。那既然现在没了，回归民事的话，呃，提醒各位观众朋友就是说，他呃民事的时效是两年，嗯，其实是比刑事的六个月还长的。嗯 okay. 好、哦，等到我发现的时候，我可以在两年内决定要不要去告这个配偶，或是相呃那个小三或小王。嗯，啊、哦，对，是可以一起告的，他也可以呃单独去告，啊、哦，差别是在这边。
0: 所以那像呃刑事的责任没有了之后，民事这边求偿的金额有因此可以提高吗？<笑>就有没有一个补偿的感觉、哦
1: ？对，关于这一点呢、啊、哈，嗯、因为我经常办这个案件，那也恰好就是说我当时哈、哦，我刚才讲到说去年一百零九年五月底的时候要童年除罪化，那个过刚好过那个那个那个时间点的之前哈、哦，呃，我正有案件正在进行，那那一阵子哈、哦。我就特别去收集一下法院哈，近期内哈，针对那个这种侵害配偶全民事求偿案件，法官判赔的金额大概落在哪边？然或者说修法之后，呃，我们讲的除罪化之后了哈，嗯、金额有没有提高？好像变相让
0: 对配偶有一个補償有一个保障。我
1: 我目前的观察了哈，可能是那个波动的增加的幅度不大，有。哦以以以我们收集的资料来看的话，是有的，但是它其实幅度并不大。嗯，好、嗯哦，那可能这个可能性有很多啦。哎，可能是说，呃，法官他认为说，民事跟刑事的差别在于，说民事就是一个补偿，对，它是一个填补损害。嗯，那因为它求偿的金额是说，我们原配受到呃一个这样的精神上的损失，好、哦，因为他的配偶权被侵害了，嗯，所以是不是？因此说没了形式，我的我的这个精神上的压力或精神上的痛苦会更增加，可能不一定啊，可能是、這個、应该会有吧
0: 。就原本想说这些该死的狗男女就可以被抓去关久了，<笑>现在不行了，然后原配可能会更生气、
1: 啊。说的也是，因为蛮多蛮多这种情况下，他可能会非常的激愤說，说啊，本来可以处罚他的，现在怎么没有东西可以处罚他？嗯、不过钟伟刚才讲到一个重点，就是说到底能不能让。即使有通奸罪存在，说到底能不能让那个我们憎恨的小三、小王把他让他抓去关，实际上很困难，实际上很困难。就是刚刚聊到说，实际上还有这个通奸罪继续适用的情形底下的时候，我国啦哈，因为这个也是比较明确有统计过的哈，百分之九十九犯通奸罪的人都不会被关。百分之九十九，嗯、这司法院统计的数字。那为什么会这样子呢？因为通奸罪其实不是一个不重的罪，嗯，它只是一个比较难听、比较污名化、道德上比较呃大家会去谴责的一个罪。它实际上都是可以判一颗罚金的罪，啊，那、啊、大部分能够缴得起一颗罚金的人都可以说不用去关，他、嗯、只要缴了罚金就可以了。那少部分的人，他可能缴不起罚金的人才需要去被关，这样子。
0: 所以，像民事如果要提告求偿，他需要准备什么样的证据？就是证据要到哪里才能够搞得成，嗯、或者是赔偿的金额会比较多
1: ？OK， 好，这个民事哈，因为刚刚跟刑事责任相较之下其实是举证程度的高低的不同。在刑事的部分，除了刚刚我讲到说，呃，你侵害配偶权，你一定要达到信息结合这件事情要证明之外呢，那法官要如何判有罪的话，他必须达到一个毫无合理怀疑的确信程度。也就是说，如果我们用数字来量化的话，百分之百法官至少可能要达到九十几趴，甚至快到快到百分之百的一个新政程度，他刑事才能判这个人有罪。嗯、就是比如说这个人有通奸罪，嗯、但法官要相信在某年某月的某一个时间点、一个地点，这个人跟另外一个人有发生性器结合，而且他有配偶。OK， 好，那这个时候才能判罪。那民事程度的话，不用这么高民事程度他不需要说达到一个哦、啊，接近百分之百。他有可能在举证上面只需要七十八十，让法官相信哦，大略上有这件事情，这成这个是可以呃区分出比较明显的事情。那还有一个东西啦哈、哦，就是说呃刚刚没有聊到的是说民事责任的这个要件啊、哦，我刚刚特别一直强调说，刑事要达到性器结合，民事不需要，好、哦、不需要。那不需要是什么意思呢？啊、哦，我们实务上常,常看到说法官在判断案子的时候，不一定要证明说我的另外一半实际上有跟小三或小三发生了性行为。我拍到他们去约会，好，我能够录到他们有约会的证据，他们有牵手拥抱。
0: 那如果是那种暧昧简讯呢，或者你知道讯息之间有一些比较露骨的言论、哦？没错没
1: 错，那个东西就是证据。<對>嘿，所以民事的方法的话，在这种证据上，你即使没有很直接的说，我能证明他们有说呃已经到交往，但可能那个简讯看起来相当暧昧啊、呃，可能甚至还去聊聊了说。呃，赛后检讨，以我自己来看的、哦、话，嗯、我自己案件里面有些他抓到说，哎、欸，上次怎么样、嗯、啊？上次表现的如何？或是你什么样的方式姿势让我哎，蛮、欸。蛮舒服的，开心的，对，<笑>看这种证据哈。哦、oh,
0: ，OK， 好，那所以呢，以前一阵子的新闻，就福原爱或是王定宇这样的状况，<是>如果他们的配偶想要提起民事的求偿，是有可能成立吗？
1: 福原爱跟王定宇哈，他们的依照目前看起来的状况，就是我刚刚说的，他们没有直接证据说这两个人到底跟呃原配以外的人有没有发生了这个性行为，但是至少从目前看到的这个证据来看起来哈，他们。脱不了关系是有一起去了某个地方，嗯，好，那一起一起过夜对，过夜啊，嗯、或者是说什么同住一个屋檐下哈、啊，那这样的情形下是告明是是有机会的，可是可能如果单就目前我们看到的这个资料哈，还稍显不足，还稍显不足，嗯、可能就是像像中文刚刚聊聊到的哈，可能还需要一些简讯啊哈，或者说有没有情书？啊，或者他们有没有定情,、哦、
0: 情书也可以，可以
1: 啊，可以，或者是他们有定情小物嘛，嗯、啊，或者是说这种呃，他们有没有一起拍照打卡在某些地方，好，那再加上那个东西的佐证的话，应该都是有机会说让他们原配去告成一个这个民事求偿的这个部分
0: 。好，那。到底民事求偿合理的金额范围在哪里？因为你知道一般呢、啊，原配到很生气的情况下，<是>可能就是说我要他赔我两百万。对。但这个金额是合理的吗？或是一般可能法官比较容易允许的赔偿金额在什么 range？
1: 嗯，好的，这个部分哈，因为是涉及到说两个面向，一个面向就是说法院判赔的金额到底会落在哪里，一个是。呃，私底下大家和解的金额会落在哪里？可能众位或是各位听众朋友最想知道的事情就是，你说有没有一个行情价嘛？哈，对、哦，有没有行情价？实际上有大约的行情价行情价就是我们就以法院参考的标准，就是说你区分你的行为太差异。如果我刚才说的、嗯、有抓到性行为，它的金额可能会比较高。嗯、哦，也许抓到性行为的话，它可能会是一个四五十万、五六十万这样的金额心态币啦。哈、嗯嗯，那。如果说没有抓到性行为的话，可能就牵手、拥抱、亲吻，大略如此的话，可能就会只落在二三十甚至十几万。嗯，好、哦，那就是看你抓到的证据到底会落在哪一个部分，能让法官相信他们怎么侵害了你的配偶权。好、哦，嗯
0: 、所以一般想说可以求偿个一两百万，那基本上很少真的成真吗？呃、
1: 倒也不是这么说，哎，因为是说你求偿个一两百万，哈、哦。呃，用和解的方式比较容易达到。就是说，我们在告这个诉讼当中，很多案件它最后是没有出现判决书的，因为双方或三方可能在过程中，透过律师啊，或者是透过彼此亲友劝说，然后法院这个程序的进行下，他有人认错了，他觉得说我要求和。嗯那最后他就同意用一个一百万、两百万这样的金额来去赔偿对方。那这东西通常都会带有一个保密条款，所以我们平常外人是不会看到的。但实际上蛮多这种案子的，就是大家在进到真正的诉讼攻防前就和解掉了。
0: 所以像这种啊，如果球场跟对方的身份或是收入都没有关系，是不是？单纯就行为
1: ？呃，有关系，那个有、哦、还是有关系。对，就是说法院在衡量这件球场的金额的时候，它其实参考标准是所谓的呃双方的身份、然后地位、经济条件，还有这个侵害的情节。那我刚刚一直讲的东西就是一个侵害的情节啦。但是他们主要会审审查的部分，当然是说。这个双方身份地位就是说，如果，呃，他是一个有头有脸，嗯、好像我们是公众人物、嗯、知名的人物，他的这个球场法官一定会拉高，一定会拉高，因为他就有别于一般人，哎、嗯，这是必须要审查的一个要件，这样子
0: 。好，那你自己有没有曾经经手过类似的案件，<对>可以跟我们分享一下，让你印象特别深刻的？啊
1: 虽然说我们大家都非常憎恨说哦、呃、你这个外遇的这个行为了哈，嗯、我先讲一个比较呃反面的，就是说我觉得他是一个呃外遇了，但是他其实情有可原，为什么呢？嗯、很奇怪哈、哦，<對>大家这个大家会听到我,我怎么会同情这个外遇的人？<對><笑>好，事情是这样子的哈、哦，我这个一个客户他呃他是一个女生，嗯，好，那他先生呢在几年前犯了一个案，好，他自己犯了一个案，所以被判刑了。那他最后要路监服刑，大约五年多，快六年，路入服刑五年。好，一开始的时候呢，这个太太当然就是呃，照三餐啊，哈，不是说照三餐，照可能一个礼拜就看到好几次啊，哈、嗯。那后来就是呃，都会去探监嘛，哈，而且他还他们两个还有两个小孩。那他先生路监服刑之后，他自己就是照顾了两个小孩。那可是呃，以前呢，哈，他工作收入来源就他先生。所以他后来必须自己去兼职，可能做个槟榔摊啊，还是说家里的手工哈。嗯。呃，过了一两年，他觉得有点辛苦，啊，她很辛苦。嗯。那这时候可能因为做槟榔摊的关系，认识了一些朋友。嗯。啊，这时候就有男性来去介入，那去照顾他，嗯。说我愿意来提供你经济支柱。那感情上也让他得到了一个慰藉了哈。嗯、那后来不幸的说这件事就被在狱中在监狱服刑的先生知道了。所以他就来告通奸罪了，那先在就来告这太太了。好，那这太太后来呃进到了法院审理之后啊，哈呃，因为通奸罪这个东西，他是我如同我刚刚讲的，可以和解嘛
0: 。对
1: 。好、啊，那那个先生就是来了，陆娟福贤先生来了，那跟太太也到了。那我是这太太的律师，那我是劝他说，呃，这个情形底下，你太太也为你付出了这么多青春，小孩子给你帮你带,你带得很好，嗯，你有没有机会跟他谈一谈，原谅他这样？嗯那他这个在监服刑的先生就当场哭了，当场哭了。那法官看到这个状况之后，哈，法官就请那个法警把那个外面的法庭的门关上，因为其实通奸罪这个东西它是可以公开审理的。那这件事情他希望说让我们关起门来谈。嗯。好，那我看到就是说，呃，在我面前上演一个两方都哭着拥抱、大和解的一个<天哪><笑>一个场面了哈。就是说，先生也当场又愿意原谅了这个太太，因为毕竟他也知道说，我自己服刑嘛，嗯、那我也算是辜负了他。嗯、虽然说他外遇了，他确实这个他也承认，嗯、但是情有可原。所以这件事情他就这样子结束，也没有谈到任何赔偿啊。那先生要的只是他太太一句道歉。天
0: 哪！对，所以后来他们两个有离婚吗？还是你就没有 f o 到这个？没有、哦，后
1: 来还离婚了。<笑><笑>對,对对，就成全他跟这个小王了，没错。
0: 好，那还有没有是你站在原配这一方，然后让你印象比较深刻的案件？哦、有
1: 的，有的。刚刚我说是站在这个小,小三小三嘛，呃<對>、啊，不是小王是小王小王对。嗯、那站在原配这边哈、哦，他就是一个一个比较曲折的一个离奇的样呃的的的状况、啊哦嗯、他就是我本来受委任是说他是一个离婚案件。我也是受女方这边一对夫妻，年轻的夫妻，嗯、那先生自己先主动向法院来提告说，哦，我要离婚。嗯、然后他在离婚这边委请律师写的状子里面，就不断的指责太太的不是，啊、哦，太太好吃懒做啊，啊、哦，太太怎么样啊，整天只会只会只会跟骂他哈、哦，写的就是非常的难听呐、啊哦、那后来我们进到法院审理之后呢，呃、他们还有一个小孩。那我们进到法院审理之后呢，这个双方就是就离婚的部分达成了和解，嗯，就达成了和解，就是我们同意他离婚，但是我们继续打监护权，就是小孩的部分谈不拢。好,好，那告着告着，最后法院监护权也判给了我们女方，也就是说，在女方我我替女方打这场诉诉讼的过程中，最后是我们是等于是大获全胜的，嗯，可是呢，谁知道说在这个我们赢了之后没多久，就发现那男生办了一场婚礼。马上的，在我们这官司一结束的时候，男生就啊，好开就娶了别人，就娶了别人。嗯、然后我的当事人就是一看说，哇，这个人不是我的高中闺蜜吗
0: ？这什么八点党的剧情？对，就
1: 是这样子哈。他就发现说，哎，这个我我的前夫怎么娶了我的高中闺蜜？而且他是毫无心理准备之下看到了说他们呃在 F B 啊或 I G 上面分享他们那个婚礼现场的照片。何况这个闺蜜哈。还在他们的那、這个，就是她跟前夫的婚礼上也出席喽，<笑>所以很很很有趣的事情，就是我们后来在收集证据要告他们这件事的时候，其实我们放上一个比对的照片，嗯、就是前夫跟这个后来这个小三浮成正宫的结婚照片，跟当初、呃、我们正宫跟前夫还在结婚的時候，小三在旁边，大家勾勾手的一个照片。哦
0: 、天哪、啊！对，这真的是很八连档的剧情。对，相当的
1: 离奇了哈。因为就是说，后来我们发现说，实际上为什么当初前夫会来告我们离婚，是他已经心有所属了、哦。他其实
0: 就是为了要跟小三结婚。
1: 对他就是为了赶快先把前面这婚姻结束掉。嗯、那我们为什么有迹可循呢？就是说我刚刚我讲了，我们没有很直接证据，但是我们发现他们就是一起到了很多地方打卡，两个人的 IG 页面啊，可以互相比对起来。比如说，我们在宜兰很有名的民宿，发现男方也去了，嗯、女方在同一时间也在那个民宿，同一个同一个民宿的那个景点打卡，嗯、或者说我们的那个阳明山擎天岗，同一天，哈、哦，这个男方跟女方都在擎天岗打卡。<笑>是，他们一开始有避嫌，那最后证据被我们还是整个整理出来说，哦，他们也是赖不掉。所以那时候也
0: 是告通奸罪，后来有成
1: 吗？呃，那件他不是告通奸罪，哦、那那那件他是已经在这个通奸处罪化之后，哦、对，我们单纯就告一个民事的球场。<事><對>嗯。那后来那件的结果是和解和掉了，不过他也令我印象深刻是他的和解条件，呃，并不是要求赔偿，而是要求改姓。你说小孩吗？对，小孩。那我们、哦、我的客户希望那个小孩子从母性跟着他的性，最后，他的条件只要求这个。那最后，我们就是用这方式来去解决掉这。还
0: 蛮善良的，竟<是>然没有狠狠抽他前夫一笔
1: 。呃，我想他应该只是想让呃他们知道说这件事情是必须要付出代价，但是代价不一定要用金钱来衡量。嗯，是这样子
0: 。好，那现在问一下，身为一个已婚。人士，然后是一个律师，<笑><是>那你怎么看待这个修法呢？你是赞成还是比较反对？你自己有没有什么看法
1: ？呃，站在我这个是一个已婚的律师的角度，<笑>哇，这个我我本质上是赞成了。哈<笑>、哦，是赞成这个修法，呃，就目前除罪化的这个方向，哈，因为他其实，呃，我认为啊，在我自己经手案件里面的的经验来讲。如果有刑事责任，其实不一定对双方是好事，因为那过程中其实是蛮煎熬的，嗯，啊，过程是蛮煎熬的，甚至说，呃，他他必须要让你一直去拉扯，说我到底该帮谁？为什么我跟他讲这件事？因为他在刑事责任常常看到一件事情是说，呃，有时候原本外遇出轨的那一方会反过来帮原配。那可是又又又又又又可能是这时候他必须要一起被告告进来，哦、对这个角色在整个案件处理过程中，他们是非常的呃会替换来替换去的。嗯，那我我觉得这时候对小孩子来讲不见得是好事，尤其是当大部分这种案件都会可能涉及到同时把其他的他们婚姻过程中可能小孩子监护权抚养的问题都拉进来一起谈，嗯、那会失交啦。那会死掉，嗯、再加上是说哈，通奸处罪化这个刑事责任哈，有些人他要的是一个，呃，处罚，但我说了，这处罚要重不重，要轻不轻的，你又不能真的让人家去管，所以到底让你得到了什么，我觉得是一个问号了哈，所以我比较支持说移到现在的，但有一个民事球场，让你获得什么，这比较具体明确
0: 。好，那最后一个问题就是。给怀疑自己配偶出轨想要提告的人一些建议，或者是他们需要准备些什么
1: ？<笑>好的，那个怀疑自己配偶出轨，哈啊，首先我是建议，就是说，呃，各位听众朋友，这时候应该要冷静，好，冷静，就是说你不要自己破了梗，嗯、啊，因为我们在这种案件当中，就是要取得先机，就是你一定要先比对方先。呃，默默的去收集到有一些对你很有利的证据，那想反过来当然是对他很不利的证据。那很多人有时候就说，就是劈头就要跟对方直问说：“诶，某某某，你是不是在哪里干嘛干嘛干嘛？”嗯、但是你实际上只是出于怀疑，那对方一否认，哇，那可能就没了，嗯，那可能就没了。那还有就是说这个次数的问题啦，好，当然他可能一次、两次、三次，那。如果你能抓越多次的话，你的求偿金额其实会越高的。好，因为我们可以我们在法院认定上面的话，它可以以次数来去划分每次的金额。啊、嗯，一个行为它可以求偿一次，一个行为可以求偿一次。而且，呃，我刚才讲每个行为就是发生之后，你在两年内都可以求偿。所以就是它如果如果是一个不断陆续发生的话，你可以不断的收证。嗯。那你可以把它分成很多次来去提高。好，这个如果你的证据是够的话，然后。还有一个东西就是说，呃，当你可能真的掌握到你的另外一半有外遇的情形的话，你可能收集到证据以外，你另外要思考的这件事是说，你的目的是什么？嗯嗯，你的目的是什么？你是希望跟这个人分开呢，还是说你希望教训那个小三或小王？嗯，还是说你最后只是呃，希望他能够？这个痛改前非，好、嗯，另外你的配偶能够知错能改嘛？好，然后回头来继续跟你修补这个家庭，维系你们家庭的关系。所以那个对于你之后要产生的这个采取的诉讼手段的强弱，应该是息息相关。你要先确立好你的目标要干嘛，好、嗯，或者是你要以战逼和。那这这过程中，你大家可以咨询专业人士，比如像我们律师，好，那你可以问,问看看说，呃，律师对这方面有什么样的建议？这样子
0: ，好，所以通常建议不要打草惊蛇，就是你先收集好相关证据之后，没错<錯>，然后再一次给他毙命，这样、啊，没错没错。对，那他如果想要求和的话，可能也可以有一些不同的手段，没错
1: ，因为他可以在后面的部分来求和。还有就是说，因为我刚刚谈到谈到就是所谓和解的部分，那其实和解的方式哈，在我们食物上或我自己经办的经验来讲，它很多元，非常的多元，嗯、不一定只是要说单纯这次玩。好，你赔给我多少钱？嗯，而是他可以限制说，我们都和解约一些条件說，说你再跟他联络就赔多少钱、哦
0: 。可以这样吗、哦？可
1: 以这样子，对。你如果跟他约定说，那我跟你约定一个违约金，好，这次我原谅你，可是我希望你不要再跟他联络。<對>只要你联络一次就赔多少。嗯、啊，至于这金额如果有过高，当然法院依法是可以去酌减。好，这个违约金如果过高的话，但是这个条款是可以去成立的，就是说我可以约定说，他如果再跟他碰面，还是说再怎么样。下次 double 再 double， 这都 OK 啊，反而是一种保障
0: 。所以，像如果要签这种合约书的话，通常建议。要有律师在场，嗯，对对是我们建议说，就你不能自己私下，就我们两个人自己在家里房间，然后签一签，然后就说，哎，就这样喽，这样不一定会有证据力吗？嗯、就是法律上的效。果
1: 。呃，这样签我们不能说就是一定会无效，但是是说你怕你挂一漏万，你可能会想得不够透彻，那你没有站在一个比较客观的立场来去想说，那这样写可以达到什么效果？那你透过律师的话，我们可以帮你在文字上面说符合法律的规定，不至于说写成无效的条款，或是一个违反公序良俗的条款这样子。嗯
0: 好，了解。所以大家如果真的面对了这样子的问题的时候，还是希望可以找律师来协助啦、啊。<是>对，不一定一定真的要走上提告这条路，<错>但是律师可能可以给你更全面的建议
1: 。对，比较更全面、具体一个对你有效的这个建议
0: ，这样子。嗯、好、哦，那今天非常感谢林律师喽。<好>那我们跟大家。拜拜，谢谢
1: 钟伟，拜拜。